0: Warum, warum,
1: warum. Warum, kleist? Warum,
0: warum? Warum, warum, warum kleist? Warum kleist? Warum, cool. warum kleist? <Dub ivory> warum Aha <clever> warum, kleist. warum kleist? Warum kleist? Warum kleist? Warum kleist? Warum Warum kleist?
1: <learned embedded Forest> warum kleist? Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Michael Kohlhaas An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde, bis in sein 30. Jahr, für das Muster eines guten Staatsbürgers habe gelten können. Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes, zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken habe segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Mit diesen berühmt gewordenen Sätzen beginnt Kleists Erzählung Michael Kohlhaas. Er ritt einst mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland und überschlug eben ihr den Gewinst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle, teils nach Art guter Wirte, auf neuen gewinnst teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart. Als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gefunden hatte, er hielt, in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit den Pferden still und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf mit einem grämlichen Gesicht aus dem Fenster sah.
0: Hey Lass mich passieren. Was hm. gibt's hier Neues?
1: Landesherrliches Privilegium. Dem Junker Wenzel von Tronka verliehen. So. Wenzel heißt der Junker. Ist der Alte Herr tot? Im Schlagfluss gestorben. Hm. Schade. Ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte. Handel und Wandel, wo er nur vermochte Vorteil... Und einen Stein damals bauen ließ, weil mir eine Stute draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. Nun, was bin ich schuldig? Hurtig, hurtig. Es ist ein Hundswetter heute. Ja, Alter. Wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, wäre es besser gewesen für mich und euch. Damit gab er ihm das Geld und wollte reiten. Er war aber noch kaum unter dem Schlagbaum gekommen als eine neue Stimme schon hinter ihm vom Turm erscholl und er dem Burgvogt ein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah.
0: Halt dort, der
1: Nun, was gibt's Neues? Der Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über seinen weitläufigen Leib zuknöpfte, kam und fragte, schief gegen die Witterung gestellt, nach dem Passschein. Passschein? Ich habe keinen Passschein. sagt mir nur, was dies für ein Ding des Herren sei. und So werde ich vielleicht zufälligerweise damit versehen sein.
0: Ohne einen landesherrlichen Erlaubnisschein kann kein Rosskam mit Pferden über die Grenze gelassen werden.
1: Ich versichere euch, dass ich 17 Mal in meinem Leben ohne einen solchen Schein über die Grenze gezogen bin. Ich kenne alle landesherrlichen Verfügungen, die mein Gewerbe angehen, genau. Es handelt sich wohl um einen Irrtum, und ich bitte zu bedenken, dass vor mir noch eine lange Tagereise liegt und man mich hier länger nicht unnützerweise aufhalten möge.
0: Wenn ihr bereits 17 Mal ohne Passschein durch dieses Land gekommen seid, so werdet ihr das 18. Mal nicht durchschlüpfen. Die Verordnung ist deshalb erst neuerlich erschienen. Ihr müsst entweder den Passschein noch hier lösen oder zurückkehren, wo ihr hergekommen seid. Ich möchte
1: den Junker von Tronka selbst darüber sprechen. Kohlhaas ging auch auf die Burg. Der Vogt folgte ihm, indem er von filzigen Geldraffern und nützlichen Aderlässen derselben murmelte. Beide traten, mit ihren Blicken einander messend, in den Saal. Es traf sich, dass der Junker eben, mit einigen muntern Freunden, beim Becher saß und, um eines Schwanks willen, ein unendliches Gelächter unter ihnen erscholl, als Kohlhaas, um seine Beschwerde anzubringen, sich ihm näherte. Ja, ja. Was wollt ihr? Doch kaum hatte Kohlhaas seinen Besuch, die Pferde betreffend, angefangen, als der ganze Tross schon rief.
0: Pferde, wo sind sie?
1: Sie eilten an die Fenster, um sie zu betrachten. Sie flogen, da sie die glänzende Koppel sahen, auf den Vorschlag des Junkers in den Hof hinab. Der Regen hatte aufgehört. Schlossvogt und Verwalter und Knechte versammelten sich um sie und alle musterten die Tiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit der Blässe, dem anderen gefiel der Kastanienbraune, der dritte streichelte die Schecken mit schwarzgelben Flecken und alle meinten, dass die Pferde wie Hirsche wären, die im Lande keine Bessern gezogen würden. Die Pferde sind nicht besser als die Ritter, die sie reiten. Aber bitte, kauft sie, wenn sie euch gefallen. Der Junker den der mächtige Schweißhengst sehr reizte, fragte ihn auch um den Preis. Der Verwalter lag ihm an, ein paar Rappen zu kaufen, die er, wegen Pferdemangels, in der Wirtschaft gebrauchen zu können glaubte. Doch als Kohlhaas sich erklärt hatte, fanden die Ritter ihn zu teuer. Und der Junker sagte, dass er nach der Tafelrunde reiten und sich den König Arthur aufsuchen müsse, wenn er die Pferde so anschlage. Kohlhaas, der den Schlossvogt und den Verwalter indem sie sprechende Blicke auf die Rappen warfen, miteinander flüstern sah, ließ es aus einer dunklen Vorahnung an nichts fehlen, die Pferde an sie loszuwerden. Er sagte zum Junker, Herr, die Rappen habe ich vor sechs Monaten für 25 Goldgülden gekauft. Gib mir 30. So sollt ihr sie haben. Zwei Ritter, die neben dem Junker standen, äußerten nicht undeutlich, dass die Pferde wohl so viel wert wären. Doch der Junker meinte, dass er für den Schweißfuchs wohl, aber nicht eben für die Rappen Geld ausgeben möchte und machte Anstalten aufzubrechen, worauf Kohlhaas sagte, er würde vielleicht das nächste Mal, wenn er wieder mit seinen Geulen durchzöge, einen Handel mit ihm machen, sich dem Junker empfahl und die Zügel seines Pferdes ergriff, um abzureisen. In diesem Augenblick trat der Schlossvogt aus dem Haufen vor und sagte, er höre, dass er ohne einen Passschein nicht reisen dürfe. Kohlhaas wandte sich und fragte den Junker, ob es denn mit diesem Umstand, der sein ganzes Gewerbe zerstöre, in der Tat seine Richtigkeit habe. Ja, Kohlhaas, den Pass musst du lösen. Sprich mit dem Schlossvogt und zieh deiner Wege. Es ist nicht meine Absicht, die Verordnungen zu umgehen. Ich verspreche bei meinem Durchzuge durch Dresden, den gewünschten Pass in der Geheimschreiberei zu lösen. Gewährt mir nur für dieses Mal den Durchzug. Und da ich ja von der Verordnung nichts gewusst... Nun... Lass den Schlucker laufen! Kommt! Der Junker kehrte sich eben um und wollte nach dem Schlosse gehen. Da sagte der Schlossvogt, zum Junker gewandt,
0: Er soll wenigstens ein Pfand zur Sicherheit, dass er den Schein lösen würde, zurücklassen.
1: Der Junker blieb wieder unter dem Schlosstor stehen. Kohlhaas fragte, welchen Wert er denn, an Geld oder an Sachen, zum Pfande wegen der Rappen zurücklassen solle.
0: Er kann ja die Rappen selbst zurücklassen. Allerdings, das ist das Zweckmäßigste. Ist der Pass gelöst, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen.
1: Die Rappen, die Töricht, die möchte ich ja eben verkaufen. Wenn er die Pferde nicht loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück. Der Ross der wohl sah, dass er hier der Gewalttätigkeit weichen musste, entschloss sich, die Forderung, weil doch nichts anderes übrig blieb, zu erfüllen, spannte die Rappen aus und führte sie in einen Stall, den ihm der Schlossvogt anwies. Er ließ einen Knecht bei ihnen zurück, versah ihn mit Geld, ermahnte ihn, die Pferde bis zu seiner Zurückkunft wohl in Acht zu nehmen und setzte seine Reise mit dem Rest der Koppel halb und halb ungewiss, ob nicht doch wohl wegen Aufkeimender Pferdezucht ein solches Gebot im Sächsischen erschienen sein könne, nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort. Wann Kleist mit seiner längsten Erzählung beginnt, ist nicht bekannt. Vermutlich 1805 in Berlin. Im Phöbus erscheint 1808 ein Teildruck. 1810 eröffnet Michael Kohlhaas den ersten Band von Kleists Erzählungen. Kleist hält sich nur teilweise an die historischen Fakten aus dem 16. Jahrhundert. Im Jahr 1532 wird dem brandenburgischen Kaufmann Hans Kohlhase auf seiner Reise zur Leipziger Messe, auf Geheiß des Junkers, Günther von Zaschwitz, zwei Pferde mit der Begründung abgenommen, sie seien gestohlen. Kohlhase geht zunächst den juristischen Weg, doch der Junker stirbt vor Abschluss der Verhandlungen und seine Erben verweigern eine angemessene Entschädigungszahlung. Kohlhase erklärt daraufhin den Erben im Jahr 1534 Fehde und brennt einige Häuser in Wittenberg nieder. Im Jahr 1540 wird Kohlhase ergriffen und öffentlich hingerichtet. Kleis bedient sich nur entfernt der historischen Vorlage und konstruiert seine eigene, bis heute prototypische Geschichte um den prinzipientreuen Rosshändler Michael Kohlhaas. In Dresden, wo er, in einer der Vorstädte der Stadt, ein Haus mit einigen Stellen besaß, weil er von hier aus seinen Handel auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten pflegte, begab er sich, gleich nach seiner Ankunft, auf die Geheimschreiberei, wo er von den Räten, deren er einige kannte, erfuhr, was ihm allerdings sein erster Glaube schon gesagt hatte, dass die Geschichte von dem Passschein ein Märchen sei. Kohlhaas dem die missvergnügten Räte auf sein Ansuchen einen schriftlichen Schein über den Ungrund derselben gaben, lächelte über den Witz des Dürrenjunkers, obschon er noch nicht recht einsah, was er damit bezwecken mochte, und die Koppel der Pferde, die er bei sich führte, einige Wochen darauf zu seiner Zufriedenheit verkauft, kehrte er, ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl als das der allgemeinen Not der Welt, zur Tronkenburg zurück. Der Schlossvogt, dem er den Schein zeigte, ließ sich nicht weiter darüber aus, und sagte, auf die Frage des Roskamms, ob er die Pferde jetzt wiederbekommen könne.
0: »Geht nur hinunter und holt sie.«
1: Kohlhaas hatte aber schon, da er über den Hof ging, den unangenehmen Auftritt zu erfahren, dass sein Knecht, ungebührlichen Betragens halber, wie es hieß, wenige Tage nach dessen Zurücklassung in der Tronkenburg, zerprügelt und weggejagt worden sei. Er fragte den Jungen, der ihm diese Nachricht gab. »Was hat mein Knecht getan?« und wer hat währenddessen die Pferde besorgt?« Dieser aber erwiderte, er wisse es nicht und öffnete darauf dem Rosskamm, dem das Herz schon von Ahnungen schwoll, den Stall, in welchem sie standen. Wie groß war aber sein Erstaunen, als er, statt seiner zwei glatten und wohlgenährten Rappen, ein paar dürre, abgehärmte Mähren erblickte, Knochen, denen man wie Riegeln hätte Sachen aufhängen können, Mähnen und Haare ohne Wartung und Pflege, zusammengeknetet, das wahre Bild des Elends im Tierreiche. Kohlhaas, den die Pferde mit einer schwachen Bewegung anwirrten, war auf das Äußerste entrüstet und fragte, »Was ist meinen Geulen widerfahren?« Der Junge, der bei ihm stand, antwortete, dass ihnen weiter kein Unglück zugestoßen wäre, dass sie auch das gehörige Futter bekommen hätten, dass sie aber, da gerade Ernte gewesen sei, wegen Mangels an Zugvieh, ein wenig auf den Feldern gebraucht worden wären. Kohlhaas fluchte über diese schändliche und abgekartete Gewalttätigkeit, verbiss jedoch im Gefühl seiner Ohnmacht seinen Ingrimm und machte schon, da doch nichts anderes übrig blieb, Anstalten, das Raubnest mit den Pferden nur wieder zu verlassen, als der Schlossvogt, von dem Wortwechsel herbeigerufen, erschien und fragte, was es hier gäbe. Was es gibt? Wer hat dem Junker von Tronka und dessen Leuten die Erlaubnis gegeben, sich meiner bei ihm zurückgelassenen Raffen zur Feldarbeit zu bedienen?
0: Ist das wohl menschlich? Seht den Grobian an. Der Pflegel sollte Gott danken, dass die Meeren überhaupt noch leben. Wer hätte sie pflegen sollen,
1: da der Knecht weggelaufen? Wäre es nicht billig, dass die Pferde das Futter, das man ihnen gereicht, auf den Feldern abverdienten? Er schloss, dass er hier keine Flausen machen möchte oder dass er die Hunde rufen und sich durch sie Ruhe im Hofe zu verschaffen wissen würde. Dem Rosshändler schlug das Herz gegen den Wams. Es drängte ihn, den nichtswürdigen Dickwanz in den Kot zu werfen und den Fuß auf sein kupfernes Antlitz zu setzen. Doch sein Rechtsgefühl, das einer Goldwaage glich, wankte noch. Er war, vor der Schranke seiner eigenen Brust, noch nicht gewiss, ob eine Schuld seinen Gegner drücke. Und während er, die Schimpfreden niederschluckend, zu den Pferden trat und ihnen... In stiller Erwägung der Umstände, die Mähnen zurechtlegte, fragte er mit gesenkter Stimme: Um welchen Versehenshalber ist der Knecht denn aus der Burg entfernt worden? Weil
0: der Schlingel trotzig
1: im Hofe gewesen ist. Weil er sich gegen einen notwendigen Stallwechsel gesträubt und verlangt hat, dass die Pferde zweier Jungherren, die auf die Tronkenburg kamen, um seiner Mehren willen auf der freien Straße übernachten sollten. Kohlhaas hätte den Wert der Pferde darum gegeben wenn er den Knecht zur Hand gehabt und dessen Aussage mit der Aussage dieses dickmäuligen Burgvogts hätte vergleichen können. Er stand noch und streifte den Rappen die Zoddeln aus und sann, was in seiner Lage zu tun sei, als sich die Szene plötzlich änderte und der Junker Wenzel von Tronka mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Hunden von der Hasenhetze kommend in den Schlossplatz sprengte. Der Schlossvogt, als er fragte, was vorgefallen sei, nahm sogleich das Wort, und während die Hunde beim Anblick des Fremden von der einen Seite ein Mordgeheul gegen ihn anstimmten und die Ritter ihnen vor der anderen zu schweigen geboten, zeigte er ihm unter der gehässigsten Entstellung der Sache an, was dieser Rosskamm, weil seine Rappen ein wenig gebraucht worden wären, für eine Rebellion verführe. Er sagte mit hohngelächter Gelächter, dass er sich weigere, die Pferde als die seinigen anzuerkennen. »Das sind nicht meine Pferde, gestrenger Herr«, das sind die Pferde nicht, die 30 Goldgülden wert waren. Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wieder haben. Der Junker, indem ihm eine flüchtige Blässe ins Gesicht trat, stieg vom Pferde und sagte... Wenn der Hans Arsch die Pferde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen. Komm, Günther! Hans! Kommt! Indem er sich den Staub mit der Hand von den Weinkleidern schüttelte. Schaff Wein! Kohlhaas sagte, dass er eher den Abdecker rufen und die Pferde auf den Schindanger schmeißen lassen, als sie so, wie sie wären, in seinen Stall zu Kohlhasenbrück führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne sich um sie zu bekümmern, auf dem Platz stehen, schwang sich, indem er versicherte, dass er sich Recht zu verschaffen wissen würde, auf seinen Braunen und ritt davon. Kohlhaas verklagt den Junker auf Wiederherstellung der Pferde und Erstattung der Krankheitskosten für Herse. Die Klage wird aufgrund einer Intrige niedergeschlagen. Beim Versuch, beim Kurfürsten von Brandenburg eine Petition zu überreichen, wird seine Frau Lisbeth verletzt und stirbt an den Folgen. Kohlhaas äschert daraufhin die Tronkenburg ein und fällt mit seinem wachsenden Haufen mehrfach in Wittenberg ein. Nach einem Gespräch mit Luther erwirkt dieser eine Amnestie beim Kurfürsten von Sachsen. Doch durch diverse Winkelzüge seiner Gegner landet Kohlhaas auf dem Schafott. Als er den verkleideten Kurfürsten von Sachsen in der Menge erkennt, verschlingt er einen geheimnisvollen Zettel mit einer Weissagung über dessen Herrscherhaus. Zuvor darf Kohlhaas noch seine wieder wohlgenährten Rappen erblicken und der Klage gegen den Junker wird stattgegeben. Kleists Texte sind alles andere als eindeutig. Das macht ihren bleibenden Reiz und ihre letztliche Unausdeutbarkeit aus. Auch Michael Kohlhaas bietet mehrere Lektüremöglichkeiten. In der Forschung sind denn auch die unterschiedlichsten Ansätze zu finden. Neben rechtsphilosophischen und moralischen Lesarten lässt sich die Erzählung beispielsweise auch als Text über das Erzählen und das Lesen von Texten begreifen, als ein Diskurs über die Bedeutung von Schrift und Text. Daneben werden unter anderem in der Forschung anhand des Kohlhaas Fragen der Subjektwerdung oder Aspekte der Pädagogik diskutiert oder Aspekte der Überlagerung von Fiktion und Faktizität aufgeworfen, um nur einige Ansätze zu nennen. Warum Kleist, der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.